한국 금융개수작에 맞서는 진짜 개수작 2017년 5월 2일 개수작 재테크 55회 저녁 모시는 날 특집 방송 시작합니다. 개수작 재테크 금주의 금융 이슈 브리핑입니다. 한동안 잠잠했던 한국의 경제 스태그플레이션 우려가 다시 고개를 들고 있다고 합니다. 최근 수출이 경기 상승을 이끌면서 생산 설비 투자가 늘었고요. 이에 따라 우리 경제를 바라보는 시각이 꽤나 긍정적이 되었었는데요. 하지만 소비자 물가 상승으로 내수가 부진한 데다가 고용시장이 불안해지면서 가계소득이 쪼그라들면서 경기 회복론은 남의 이야기라고 생각하는 분들이 많아지고 있다는 것입니다. 서민들에게 직접적인 영향을 미치는 소비자 물가, 특히 생활 물가지수는 올해 들어 2%대가 꺾이지 않고 있는 데다가 특히나 서민경제와 직결되는 장바구니 물가는 우려 수준을 넘어섰다는 분석입니다. 최근 수출 호조에 따른 긍정적 지표들은 경기 침체 국면 속에서 일시적 반등 정도가 아니냐는 주장도 있는데요. 일시적 경기는 좋아 보일 수 있어도 고물가, 실업률 증가, 잠재성장률 저하 등 경제구조 자체가 회복될 기미가 보이지 않는다면 그건 결국 남의 집덕 아니겠습니까? 당장 피부에 와닿는 경제정책 빨리 빨리 필요할 것 같습니다. 호주준비은행은 성명을 통해서 기존 금리를 사상 최저인 1.5%로 유지한다고 밝혔습니다. 성명에서 통화정책위원들은 올해 고용시장에 대해 이전에 비해 다소 낙관적이라고 평가했는데요. 성명은 시간이 갈수록 실업률이 점진적으로 떨어질 것으로 기대된다는 문구가 추가됐고요. 경제가 성장하면서 기저인플레이션이 점진적으로 더 오를 것으로 기대된다고 적시했다고 합니다. 저성장, 저금리, 트렌드인 듯합니다. 우리나라 트렌드 세터인 줄, 전다원인 줄. 지난 2005년 퇴직연금제도가 처음 도입된 이후 11년 만에 퇴직연금 적립금이 150조 원 가까이 쌓였습니다. 지난해 퇴직연금 연수익률은 1.58%로 소비자 물가 상승률 1.0%보다 약간 높았다고 합니다. 퇴직연금 적립금의 89%는 원리금 보장 상품에 투자되었다고 하고요. 실적 배당형 상품 투자 비중은 6.8% 정도였다고 합니다. DB형의 경우에 적립금의 95%가 원리금 보장 상품에 투자되었고요. 퇴직연금이 투자한 원리금 보장 상품은 주로 예적금, 보험, 그리고 원리금 보장형 주가 연계증권과 파생결합 사채에도 투자되었다고 합니다. 실적 배당형 상품 적립금은 94.7%가 펀드에 투자되었고요. 이중 84.7%가 채권형 그리고 채권 혼합형 펀드에 투자되고 주식형 펀드 비중은 8.1% 수준이었다고 합니다. 내돈 어디에 가 있나 궁금해하시는 분들 계실까봐 알려드립니다. 엄청 높은 수익은 아니네요. 서민금융진흥원과 신용회복위원회는 취약계층에 대한 맞춤형 지원제도를 이달부터 시행한다고 밝혔습니다. 그중 청년층, 저소득층에게 전월세 보증금을 2천만원까지 저금리로 대출해주는 상품을 내놓았고요. 청년층 임대보증금 상품인 햇살론 청년대학생 임차보증금은요. 연소득 3,500만원 이하 또는 신용 6등급 이하이면서 
연소득 4,500만원 이하인 만 29세 이하 청년만 대상이 된다고 합니다. 85제곱미터 이하 주택을 빌릴 때 임대보증금 목적으로 2천만원까지 빌려준다는 거죠. 대출금리는 연 4.5% 정도이고요. 2년 이내 만기 일시상환 방식으로 최대 4년까지 연장할 수 있다고 합니다. 취약계층을 위한 주거비 및 교육비 지원 상품도 내놨고요. 청년 대학생 햇살론 지원 대상도 확대했는데 왜 청년들에게 희망적인 정책이라고 느껴지진 않는 걸까요? 제외가 필요합니다. 노력하면 누릴 수 있는 가장 기본적인 기회만입니다. 2일 금융감독원이 발표한 국내은행 2017년 1분기 영업실적에 따르면 올해 1분기 국내은행의 단기순이익은 4조 3천억 원으로 전년 동기 대비 1조 4천억 원 증가했다고 합니다. 지난주 김 팀장님이 대략적으로 얘기를 하긴 했는데요. 은행의 이자이익과 비이자이익이 증가한 데다가 대손충당금이 줄어든 영향이 컸다고 합니다. 환율 하락에 따른 외환, 파생 관련 이익, 매출 채권 매각이익, 투자 주식 처분에 따른 이연 법인세 효과 등 일회성 이익이 대거 발생하면서 비이자 이익도 전년 동기 대비 1조 2천억 원이나 늘었다고 하네요. 이자 비이자 이익의 급증으로 각종 수익성 지표도 크게 개선되었다고 하는데 왜 맨날 은행은 죽겠다 죽겠다 하는지 모르겠습니다. 금리 안락사 시대라고 들어보셨나요? 은행은 불로초를 먹었는지 절대 죽지 않을 것 같습니다. 죽어나는 건뭐 고객들이죠. 앞으로는 보험회사가 실손의료보험 가입자를 모집할 때 고객의 중복계약 여부를 확인하지 않으면 최대 5천만 원의 과태료를 물게 된다고 합니다. 금융위원회는 2일 이 같은 내용을 담은 보험업법 일부 개정 법률안을 국무회의를 통해서 통과시켰는데요. 현행 보험업법에 따르면 보험사 등 모집인은 고객의 중복 보험료 납부를 막기 위해 사전에 중복 가입 여부를 확인하고 보험료 비례 분담에 대한 사항을 안내해야만 합니다. 실손보험의 경우 여러 개의 계약을 맺고 있다고 하더라도 사고가 발생했을 때 소비자가 받을 수 있는 보험금은 하나의 실손보험에 가입해서 받는 보험금과 큰 차이가 없기 때문인데요. 가령 3개의 실손보험에 가입했다고 해도 보험금을 3배 받는 것이 아니라는 뜻이겠죠. 고객이 실손보험에 중복 가입하면 손실액을 나누어서 지불하는 보험사들만 이익을 보기 때문에 중복 여부를 확인하는 것은 가입자에게 굉장히 중요한데요. 현재 중복 가입 확인 의무 위반에 대한 금전적 제재를 할수 있는 법적 근거가 없어서 이번에 마련이 됐다고 보시면 될것 같습니다. 이제 실손보험 가입하시는 분들 꼼꼼히 체크해야겠죠? 보험사들이요. 개인 실손보험 중복 가입자 수가 14만 4천 명에 달한다고 하는데요. 14만 4천 명중 개수자, 청취자분들이 있으면 저희에게 연락 주십시오. 지금까지 금주의 개수자 금융이슈 브리핑이었습니다. <목소리> 여러분은 지금 개수자 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 55회인가요? 맞습니다. 아, 지난주 내 방송을 다시 이렇게 다시 듣다 보니까 내가 56회라고 그랬더라고. 아, 그래요? 근데 또 그걸 그대로 내보냈어. 씨발 편집으로 족같이 해. 그니까 재테크는 어? 내가 편집을 안 했어. 어? 전전한테 내가 전격으로 다 100% 이임을 했거든. <웃음> 아, 뭐야. 결국에. <웃음> 재테크. 어? 아니, 왜. 아, 내가 아, 듣다 보니까 분명히 우리가 54회였거든? 응. 근데 56회로 내가 
발음을 했더라고. 응. 그러면 그래. 그 발음을 그렇게 한 사람이 잘못이에요? 편집자 잘못이에요? 사회를 유으로 <웃음> 발음을 했다고? 어허. 걔 말이 돼? <웃음> 아, 내 잘못이가 씨. <웃음> 아, 죄송하고요. 어쨌거나 54회를 56회라고 잘, 잘못했으면 얘기를 해야 될거 아니에요? 그럼 오늘이 55회죠. 그럼 55회죠. 이제부터 안 틀려야죠. 55회 부처님 오시님 있는 날 특집으로 돌아왔습니다. 네, 김집사 김대건입니다. 부처님 오시는 특집으로 돌아온 김팀장입니다. 김민성입니다. 우리 황피비가 집에다가 셀프 친환경 페인팅 어. 어쩌고저쩌고 했다고 했잖아. 어, 어, 했지, 했지. 그래서 내가 그거에 갑자기 필이 꽂혀가지고 저희 우리 방송실을 전부 다 새로운 분위기로 바꾸겠다. 그래서 페인트를 셀프로 시작을 했어. 음. 근데 업체를 불렀잖아. <웃음> 아 너무 힘들어. 문짝 세 개만 했거든요 우리가. 근데 문짝 하나당 30만 원을 달라는 거야. 와. 아니 뭐 페인트 칠하는데? 어. 아, 너무 비싸다. 아. 그래서 그냥 차라리 30만 원 추가될 바에는 그냥 어 이건 그냥 내가 한번 칠해볼게요. 간단하잖아. 문짝이 정도야. 뭐. 그러니까 이게 문짝이 좀더 비싸대요. 어렵구나. 그냥 네. 아, 벽을 하는 것보다. 네. 음. 이거 왜냐면 이게 사포질도 해야 되고 아. 막 이것들이 해야 될 것들이 많다고 하더라고. 우리가 이게 시트지라 또 발라져 있어가지고. 아니, 이거 문짝 칠하는 거 그거 우리 동네는 5만 원이면 칠해주는데 나한테 얘기하지. 아 근데 이게 내가 어... 와서 <웃음> 주말에 아, 주말에 그런 거 있어? 돈 그쪽으로 아 내가 입금해서 내가 줄게 <웃음> 주말에 와서 왔는데 혼자 서 문자 세개 15만 원이야 내가 와가지고 알바 알바, 알바. 알바. 어? 그세개 치라고 몸에 아리백인 <웃음> 양규주 양승모 인사드리겠습니다 그거 빡시지 오늘은 뭐 주식이랑 합동방송으로 하죠 합동방송 주식 모르고 주식 준비해온 거 아니야? 주식 뭐 준비했겠지. <웃음> 주식? 그냥 평소 하던 거 준비했지. 아니, 근데 준비한 양을 보니까 거의 개수작, 그, 뭐야, 개수작 클래식 방송. 딱 그냥 그 정도, 정도 수준인데. 투도 이게 팔 수준이야. 어, 야, 야, 글씨를 엄청 조그맣게 해. 눈이 엄청 좋은가 봐. 글씨를 좀 크게 가지고 오면은 발음하기도 좀 편하고 방송 진행되기도 편할 텐데. 항상 이렇게 글씨 작게 해가지고 읽었던 줄또 읽고 이러잖아. <웃음> <웃음> 어, 그러지 마. 시작해보시죠. 전다원입니다. 그러면 금융이슈 브리핑 잠깐만 정리하도록 하겠습니다. 아니, 어떻게 생각하세요? 주가가 이렇게 계속 올라가는데. 올라간다 했잖아요. 어, 아, 그러니까. 전 대선 끝나고가 조금 더 기대되는데. 더, 오히려 더. 좀 이따가 어. 뭐 얘기할 거예요. 제가 오늘 재테크 방송이지만 어. 우리가 주식 방송을 오늘 진행을 안 하는 관계로. 그렇죠. 제가 시황을 살짝 어. 오늘 이 주, 재테크 방송에서 한번 썰을 풀어드리겠습니다. 어, 그래, 그래, 좋아요. 어쨌거나 금융이슈 브리핑의 스테이크플레이션 얘기가 나왔어요. 이제 뭐 이렇게 경기가 뭐 좋아지고 있다고는 하는데 전혀 실제로는 와닿지 않고 이 불황 속에서 물가는 상승하는 거를 스테디플레이션이라고 하잖아요. 네. 다 알고 있죠? 그럼요. 저는 부전공이에요. 경제 얘기. 오 진짜. 전공 네. 뭐야? 복수 전공. 전공은 복수잖아. <웃음> 뭘 전공했나요? 복수. 전공. 경제학이랑. 경제학하고. IT. IT? 경기전자? 아니 아니요. 전자컴퓨터? 전자 정보공학. 정보공학. 아, 그건 또, 그렇게 안 보이는데. 아니, 그 컴퓨터 이런 쪽에 조금 있어요, 지식 아니, 약간 난 공대 출신 같아. 약간 느낌이. 공대예요 그쪽도 어. 공대라고 해요. 아, 그러네. 응. 맞네. 응. 아니, 아니, 단, 단과자가 용접하고 이런 거라고 올려가지고. <웃음> 아, 네. 저기, 혹시 대학 안 나오셨죠? <웃음> <웃음> 나오셨어요? 아니, 괜히 실내에 나왔습니다, 홍대. 실내를 했고. 네. 아, 어쨌거나, 뭐, 고물가, 고실업률, 잠재성장률 저하, 이거는 계속 가고 있는 것 같은데, 뭐, 그럼에도 불구하고 은행은 돈 존나 많이 벌었다고 하니까 은행은 안 망하는 것 같아 절대 그러니까 은행은 안 망하고 은행원들이 망하는 거야 지금 그리고 요즘에 K 열 K 뱅크 열풍이 뭐 장난 아니에요 간편하고 엄청 간편하다고 사실 지금 당연 필요가 있으면 이제 찾겠죠 쉽게 뭐 대출 같은 것도 쉽게 그냥 바로바로 이제 음아 근데 금리도 엄청 낮다면서요 대출 금리도 그래가지고 뭐 관심 있는 사람들은 또 대출 받으려고 하는 사람들은 그쪽으로 많이 넘어가더라고. 
재민은 은행이 점포를 2층으로 올렸었잖아요. 그렇지. 음. 비싼 1층에 안 하고. 그때는 이제 아예 점포가 없어지고 있어. 그지 뭐 우리, 음. 우리 회사 건물 1층에도 증권사 하나하고 은행 하나가 없어졌어. 어. 싹 정리하고 있더라고요. 요즘 음. 많이 없어지는 분위기죠. 뭐. 그리고 퇴직연금. 여기, 여기는 퇴직연금 어떻게 돼 있어요? 우리 회사? 아, 아, 아. 우리는 이제 뭐 DB, DC 뭐 이런 식으로 들어가 아, 있죠. 그렇지. 아, 여기는 자영업자지? 음. 자영업자잖아, 지금. 그렇죠. 여기 대표실로 이거 이름표도 바꾼다고 그러더만. <웃음> <웃음> 전 대표. 여기서 들어올 때마다. 어, 아, 오늘부터 나전 대표님이라고 부르기로 했어. 네. 여기 전 대표님 사무실 아니에요, 여기? 네. 지금 인테리어 하고 있는 거잖아, 지금. 아, 맞죠. 펜트치. 네. 직접. 어, 직접. <웃음> 야, 들어, 퇴직, 어? 들어오세요? 어? 아, 어디로? 이번 여기로? 이번 아, 알았어요, 알았어요. 이번 기회에. 아, 나한테 먹었어요. 자꾸 소수작을 만들자고 자꾸 전화를. <웃음> <웃음> 어, 나는 말상이라고 말수작을 하자고 자꾸 얘기하겠는데. 어쨌거나, 2005년도에 퇴직연금제도가 도입이 됐죠? 이 퇴직연금제도가 원래는 그 근로자들을 보호하기 위한 정책으로 만든 거예요. 왜냐면 회사가 망하고 퇴직금을 못 받는 경우가 생겨서 퇴직금을 사내에 정립하지 말고 사외에 정립하자. 그래서 퇴직금 재원을 금융기관에다가 정립하도록 하고 퇴직 시에 이거를 연금이나 일시금으로 이제 지급하도록 하는 일종의 기업 복지 제도라고 그렇죠. 볼 수가 있는 거죠. 이제, 이제 법정 퇴직금 제도하고는 달리 이게 이제 노사 합의에 따라서 이 자율적으로 도입을 결정할 수 있어요. 그래서 원래는 이게 법적으로 무조건 정해져 있는 건 아닌데 지금 현재는 이 기업에 다양한 혜택들을 주면서 퇴직연금 제도로 이렇게 유도를 하고 있는 입장이라고 보면 되는 거고요. 이 DB형 같은 경우에는 퇴직할 때 수령할 퇴직급여를 근무 기간하고 평균 임금에 의해서 이게 딱 정해져 있는 금액을 그냥 회사가 딱 그걸 그냥 책임지고 지급하는 방식으로 돼 있는 게 확정 급여형 네 그렇죠 어 정확하게 DC형은 뭐죠 확정 기여형 어 그럼요 맞습니다 DC형은 확정 기여형 그래서 이거는 이제 사용자가 그냥 매월 부담금을 그냥 내요 근데 이제 거기에서 운용에 대한 어떤 위험이나 이런 거는 근로자가 부담하는 방식이라고 생각하시면 될것 같고요. 그리고 이제 그 IRP나 IRA라고 하죠. 네. 퇴직연금계좌. 이거는 이제 근로자가 직장을 옮길 때 퇴직금을 자기 명의의 퇴직계좌를 정립해가지고 이렇게 옮겨갈 수 있는 제도고요. 요거는 이제 예전에도 한번 방송에서 했지만 세액공제 같은 것들을 이제 받을 수 있도록 되어 있다는 거. 그건 뭐잘 알고 계시면 될것 같은데 너는 이제 수익률이 그렇게 좀 괜찮아 싶 싶었나 봤는데 음. 주식형 펀드로 투자되고 있는 게 거의 없어요. 그렇지 거의 다 안전한 자산, 안전한 자산, 안전한 자산이 운영되고 있고 조금 조금 공격적인 데가 있다면 이런 실적 배당형 펀드 같은 것들 조금 그런 거 정립 뭐 ELS 같은데 조금 투자되고 있는 게 있고 그 외에는 거의 뭐 은행 예금 정도이더라고요. 그래서 퇴직연금제도 뭐 혹시라도 본인들 퇴직금이 어느 정도 수익률인지 궁금하신 분들은 한번 찾아보시고 그리고 큰 재미는 못 보고 계시는 것 같다 이렇게 알고 계시면 될것 같고요. 이번에 대선 어떻게 이제 얼마 안 남았는데 다음, 다음 방송 하기 전에 우리가 이제 대통령이 뽑히지 않겠습니까? 그렇죠. 미리 투표하시는 분들도 있죠. 어, 그렇죠. 음. 4일, 5일 이렇게 가시는 분들은 음. 어떻게 언제 투표하십니까? 뭘 언제 투표해요? 9일날. 화요일날 해야죠. 아, 9일날 그냥? 네. 어, 미리 안 하고? 네. 저도 9일날. 아, 딱 9일날? 네. 지난번 대선 때, 근데 어차피 제가 오늘 갖고 온게 대선 뭐 그런 쪽 연관돼서 얘기긴 한데, 뭐 어쨌든, 지난 대선 때, 가족 다 같이 가서 아파트, 저 본가, 음. 아파트 지하주차장 뭐 이런 데서 이렇게 했었어요. 아. 하고서 개표방송을 아버지랑 둘이 보는데, 저희 아버지가 경상도에 50대 경상도 분이시거든요. 음. 근데 이제 노사무세요, 거의. 오, 네. 진짜? 막 그래서 저는 또뭐좀 젊으니까 그때 저도 약간 박근혜보다 문재인 후보를 지지했었고 음. 
같이 이제 개표 방송 보다가 설마 설마 정말 그랬잖아요. 50 아, 그치, 설마 그치, 설마 하다가 그치. 딱 확정 박근혜 딱 되고서 정말로 아직 튀겨나는데 아버지가 막걸리 한통 갖고 와라 그래갖고 막걸리 태갖고 줄이서 막걸리 먹으면서 막 얘기했던 기억이 나는데 이번 올해는. 대선은 좀 분위기가 좀 다를 것 같긴 해요. 많이 다를 거의 80% 이상 90% 되지 않았나 네, 이런 그렇죠. 생각을 하는데 또뭐 이렇게 통합한 토론회가 그렇게 재밌는 프로도 없다면서요? 음, 아유 토론회 저 토론회 거의 안 빠지고 다 봤거든요. 음. 진짜 재밌어요. 청문회보다 재밌어요 사실. 어? 청문회 청문회도 <웃음> 존나 재밌는데 네. 작년 최고의 어. 재밌었던 건 꿀잼은 저는 청문회. 아 약간 막장드라마 느낌에서 속터져. 제발 총수들 다 나오고 막. 아, 청문회도 대단한 빅쇼였지만 또 이번 그 대선 토론회도. 좀 재밌더라고. 마지막 토론회가 오늘인가? 오늘이에요, 오늘. 네. 오늘인가 그럴 거예요. 네, 이제 아마 이 방송 들으시는 분들은 이제 어제 토론회 평가 방송을 보고 있겠죠. 네. 어쨌거나 그 대선을 앞두고 개수작 재테크 방송을 하고 있고요. 이번에 좀, 좀 건강하고 국민들을 위한 대통령이 좀 뽑혀가지고, 그죠? 다음 방송 때 기분 좋은 방송을 좀 이어갔으면 좋겠습니다. 그러면 우리 개물바로 한번 넘어가볼까요? 고고! 여러분은 지금 개수작 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 긴장 풀고 이 새끼야. 발음 똑바로 하라뇨. 개수작에게 물어봐. 어? 옛날에 뭐 있었는데? 뭐? 별들에게 물어봐. 우리 청취자분들이 궁금해할 것 같은 어, 내용들을 또 가지고 나온 개물발 시간입니다. 그렇습니다. 지난 시간에 아. 댓글 달기? 아, 좋아요, 좋아요. 100명은 넘었던데. 아, 그래요? 응. 꼭 어. 시켜야 한다니까. 이런 거 그냥 해주시면 안 되나? <웃음> 어, 근데 지난주 방송은 사실 진짜 별로 안 좋아요였는데, 이번은 막 양승모도 그렇고, 저도 그렇고, 뭐 전다원도 그렇고, 다들 이제 뭐 방송 준비를 좀 꼼꼼하게 잘 해오신 것 같아요. 그냥 뿌듯하다. 그러니까 전다원이 지금 저는 전 대표가 좀 굉장히 뿌듯해하고 있어요. 아니 우리 카톡방에 거의 이제 한 500분 정도가 이제 들어와 있는데 네. 조회가 100개가 눌렸다? 아. 한 400명이 이제 <웃음> 피바람에 한번 쳐야 되지 않을까라는 그런 자, 오늘 생각을 한번. 카톡방에 졸라 이상한 어. 홈페이지가 하나 올라와가지고 제가 네. 아, 빵 터졌는데 친구들끼리 보낸다는 걸 잘못 보내가지고 음. 그거 뭐 오피, 아, 오피러스 네. 오피러스 차광고인가? 차광고 하는 것들이 이렇게 나왔더라고요. 그러면서 완전 막그 사람은 막 식은땀 뻘뻘 났을 것 같아. <웃음> 엄청 당황하셨겠죠. 엄청 당황하시더라고. 응. 카톡이 많이 올라가면 잘안 보자. 엄청 올려놓기 위해서. 야한거 올랐어? 야! 한거 올랐어. <웃음> <웃음> 엄청 엄청 야! 하게 올라왔죠. 그죠? 네 그렇습니다. 자 개물바 오늘 뭔가요? 네 오늘은 수표에 대해서 이야기를 해보려고 하는데요. 수표에도 유효기간이 어? 있는 거 혹시 아십니까? 수표에 유효기간이 있나요? 그때부터 네. 써버려가지고. 모든 수표에는 법으로 정해진 유효기간이 존재한다고 해요. 음. 정확하게 말하면 수표에는 제시기간이라는 것이 있습니다. 제시기간. 네. 공이 발행일로부터 10일 동안은 제시기간 동안 유효하다라는 것이 있습니다. 10일이라고? 네. 10일이에요. 그러니까 보통 우리가 흔하게 볼수 있는 수표가 이제 자기압수표 당자수표 가계수표가 이에 해당이 되는데 음. 수표를 발행한 날로부터 정확히 10일이 지나면 은 제시기간이 경과가 되기 때문에 수표 대금을 상환하지 않아도 된다고 합니다. 어, 진짜? 음. 아니 근데 수표를 우리가 갖고 있잖아. 어, 뜨끔하죠. 하지만 이건 어디까지나 법으로 정해진 내용일 뿐이지 통상적으로는 자기압수표인 경우에는 길이 지났어도 음. 상환을 해주는 게 관례라고 어, 해요. 자기압수표는. 와 근데 
최고를 써본 게 저는 진짜 와 진짜 5년도 나와서. 넘은 거 같아요. 5만 원짜리가 나온 이후로부터 이 수표의 아. 사용량이 확실히 많이 줄었다고 해요. 엄청 줄었지. 응. 10만 원 이상을 써야 될 거는 사실 카드로 쓰고 보통 음. 현금을 막 이득하게 주지 않으니까. 그러네. 수표 자체 이제 가끔씩 이제 수표로 뭘 이렇게 지불하는 경우는 이렇게 가끔씩 큰 금액을 지불할 때뭐 이렇게 뭐 써야 되잖아. 5만 원짜리, 뭐 5천만 원짜리 이런. 그때 직거래할 때. 어, 그럼 쌀 사고 그럴 때. <웃음> 쌀을 뭐 그렇게 사냐, 내 집은? 막 몇만 가마씩 사나봐. <웃음> 자, 이게 왜 그러냐면, 자기압 수표인 경우에는 대부분이 은행권에서 발행을 하기 때문에, 음. 이 발행 은행의 공식력에도 문제가 있을 수가 있기 때문에, 비록 법적인 유효기간이 지나도 상환을 해준다는 음. 거죠. 다만 사고 신고가 된 수표인 경우에는 지급을 당연히 안 하겠죠. 그런데 이 자기압 수표가 아니고 당자 수표나 가계 수표는 어떨까요? 근데 사실 우리가 당자 수표나 가계 수표를 이렇게 접하는 일은 그렇게 많지는 않아요. 그렇죠. 대부분 이제 사업하는 그렇죠. 이제 개인이 이제 발행을 하기 때문에 음. 이거는 우리가 이제 자기압 수표 같은 경우는 은행에서 내주지만 이 가계 수표는 은행이 아니라 대부분 사업을 하는 개인들이 발행을 해준다는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 때문에 만에 하나 이 수표를 소지하고 있는 사람이 유효기간을 놓쳤을 경우에는 지급을 받지 못할 수도 있다는 라 거고요. 음. 이때에는 반드시 수표 발행인이 지급을 허락하여야지만 그 돈을 받을 수가 있다는 라 겁니다. 아, 발행한 사람이 좀 경과했지만 줘. 이렇게 해야만 받을 수있 그렇죠. 그래서 자기압 수표인 경우에는 반드시 알아두어야 될 것이 사고 수표에 대한 유무인데요. 이건 뭐 누구나 다 알고 있는 내용이기도 하지만 만이 하나 이 사고 수표로 인해서 법적 다툼으로 이어질 경우가 있지 않겠습니까? 이때는 기한 내에 있는 수표를 소지하고 있다라면 유리하다고 하지만 기한이 지나버린 수표를 갖고 있으면 불리하겠네요. 그렇죠. 고로 가능하다면 기한 내에 수표를 은행에다가 입금을 해버리고 혹시라도 기한이 지난 수표를 받을 경우에는 이게 사고 수표인지 아닌지를 확인해 볼 필요가 있다는 라 거죠. 만약에 금액이 더 크다라고 한다면 직접 같이 은행에 가서 그 수표가 정상적인 거냐 아니냐를 확인해 볼 필요가 있다는 라 거죠. 옛날에 무슨 영화 보면 자기압 수표를 위조해가지고 엄청나게 음. 큰 돈을 버 영화가 하나 있었는데. 우리나라 영화요? 아니, 아니, 외국 영화. 백지수표? 어, 그렇지, 그렇지. 캐치미 뷰, 그, 맞아. 그, 실제, 실제 있었던 일이잖아요. 네. 그래서 그 사람이 위조방지. 지금, 네, 위조방지 화폐관리국인가? 뭐, 거기서. 음, 그건 들었어. 큰 영화 받고, 실제로 일하고. 그 영화가 나온 지꽤 오래됐는데, 그, 실제로 난그 영화 보면서, 와, 저 진짜 똑똑하다. 이런 생각을 그때 했거든. 그, 뭐, 수표를 확인할 수 있는. <웃음> 네. 수표를 확인할 수 있는 그 기간의 차이를 가지고 막 이렇게 사기를 치고, 한 사람은 쫓아다니고, 타멘크슨가 그 사람. 미국은 크니까 음. 여기서 저기 가고 막. 그리고 그, 그런 거그 수표 위조한 거보다도 파일럿이다 그래가지고 어, 여자를 헌팅하고 네. 아, 네. 딱 그리고 잡힐 뻔했는데 아슬아슬하게 네. 도망가고 막 이런 거참 나는 외국 거. 것들 보면서 그 수표를 그 자리에 수표책에서 써서 줘버리잖아요 백지 수표 같은 게 있죠 음. 자기가 어. 써서 사인해서 어. 주는 거 우리나라는 그런 거 쓰는 사람은 못 봤잖아 그치 우리나라는 우리나라도 그런 걸 그냥 쓰나? 광희형은 아. 쓰겠지 있나? 있겠죠. 외국 영화 같은 데 보면 네. 이렇게 스카웃 같은 거할때 필요한 만큼 그냥 쓰라고. 그냥 좋아서 네가 쓰라고 금액을. 한번 해보세요. <웃음> 만 원짜리 이제 슈퍼에 낼때 사인 싹 해갖고 딱 다원아, 내가 널 스카웃 하고 싶으니까 너가 필요한 연봉을 써봐. 하면서 만 원짜리를 내밀면서 써봐. 1,800만 원. <웃음> 야, 근데 이게 심지어 관련 업계에 있는 분들도 모르고 있는 내용들이 이 수표법 제29조 지급 제시 기간에 따르면 
국내에서 발행하고 지급할 수표는 일단 10일 내에 지급을 받기 위한 제시를 해야 한다는 라 것이 분명하게 나와져 있고요. 또 지급지가 국가와 다른 국가에서 발행된 수표 같은 경우에는 발급지와 지급지가 동일한 주에 있는 경우에는 20일 그리고 다른 주에 있을 경우에는 70일 이내에 제시하면 가능하다고 합니다. 음. 자 물론 우리가 수표나 어음 등을 이제 발행할 경우에 다른 사람들이 위조나 변조를 할수 없도록 금액란에 여백이 생기지 않게 붙여서 기재를 하는 게 일단은 중요하고요. 또 가계 수표는 장당 발행한도가 정해져 있습니다. 일반적으로는 100만 원 그리고 개인 자영업자는 이제 300만 원에서 또는 500만 원 정도가 가능한데요. 이를 초과해서 발행하면 은 거래정지 처분을 받을 수도 있다고 라 해요. 그리고 이 수표나 어음을 받은 경우에는 어음을 받으신 경우에는 다음 어 제가 이야기하는 부분들을 좀 확인을 해서 체크를 해두셔야 될 필요가 있는데요. 수표에 보면 은 어음에 대한 번호가 있어요. 그 어음 번호를 적어놓고 또 이걸 발행한 금융기관은 어딘지 그리고 그 금액은 얼마나 나오는지 이거를 기록해서 보관을 해야 된다고 하고요. 또 수표를 이렇게 발행을 받은 다음에는 상대방 이제 신분 주소지나 주민등록번호나 혹은 전화번호를 어 받아서 나중에 내가 이거를 분실하거나 혹은 도난을 다거나 이럴 경우에 접수할 때 용이하다고 합니다. 그리고 이 가계수표의 경우에는 금액이 장당 발행한도 이내인지도 반드시 확인을 해야 된다는 거죠. 제가 아시는 분이 수표를 한 여러 장 잊어버려가지고 법원에 가서 이제 그 수표를 이제 어나 이거 잊어버렸다. 그러니까 이거는 어 환급 조치를 해달라라는 것을 이제 법원에 가서 했는데 뭐한 5초도 안 걸렸다고 해요. 어 그거 확인 안 돼. 네 알겠습니다. 땅땅 끝. 그러니까 이거를 미리 잘 적어놓고 어 이거는 내 건데 나그 잊어버렸다는 걸 정확하게 음. 어 제시를 할수 있어야지만 그런 법적인 효력도 받을 수 있다는 거죠. 아니 근데 건데. 우리가 사실 지금 이건 이제 자기압수표를 얘기하는 건 아니죠. 그죠? 자기압수표 얘기하는 건가요? 어 그때 자기압수표. 자기압수표. 네. 근데 자기압수표 우리가 막 확인해놓거나 이러지는 않잖아 보통 그죠? 근데 이제 어차피 이제 우리가 똑같은 걸로 하면 일련 번호가 이제 따라 쭈르 나오니까 네, 이제 보통 이제 우리가 체크는 써놓는 편이긴 하죠. 요즘에는 뭐 써놓고 할 필요 없이 스마트폰 있으면 찍어놓으면 되죠. 아 그러네. 네. 찍어갖고 SNS도 한번 올리고 이렇게 해서. <웃음> <웃음> 그래서 어쨌든 수표를 받으실 때에는 당연히 발행일을 확인을 하고 우리가 그동안에 이게 금액이 맞는지 이게 위조인지 아닌지만 확인을 했잖아요. 음. 이제는 가급적 제시기간이 경과되기 전에 인 수표인지 그리고 만약에 어 시간이 이제 좀 어중간하다라고 한다면 이거를 바로 금융기관에 가서 교환을 하거나 이런 거를 하면 은좀 도움이 될것 같습니다. 또 내가 이걸 수표나 어음을 도난당하거나 혹은 분실을 당했어. 그렇게 하면 아까 제가 적어놓으라 그랬었잖아요. 이거를 신고를 하고 신고받은 직원이 이름과 그리고 신고 시간을 기록 보관을 하라고 합니다. 아 누구한테 시, 신고를 했는지? 네. 왜냐하면 이게 이제 추후에 어나 신고를 했는데 우리는 뭐 그런 걸 받아본 적이 없다. 이렇게 얘기할 수도 있는 거고요. 아 또, 이런 걸수 있겠다. 예를 들면 내가 시간을 확인한다는 거. 음. 이게 딱 신고를 하기 전에 <웃음> 그러고 나서 신고를 했는데 그 다음에 부도가 났어. 이러면은 뭐 그거나 혹은 누군가가 그걸 썼다고 하면, 하면 그렇지, 그렇지. 네, 그러면은 내가 그거에 대한 이제 보호는 받을 수 있는 음, 거니까. 그렇죠. 그리고 만약에 이제 거래 관계로 수취한 이제 수표나 어음을 금융기관에 이제 지급 제시를 해서 부도 처리가 된 경우도 있잖아요. 그렇죠. 근데 이거를 법적 절차가 진행되기 전에 금융기관의 사고 신고에 대한 담보금이 예치가 되어져 있는지 여부로 확인을 해야 된다고 하고요. 음. 
또 사고 신고에 대한 담보금이 예치되어 있는 경우에도 수표나 어음이 제시된 날로부터 6개월 이내에 어음금 청구 소송과 법적 절차를 취한 후에 그 자료를 금융기관에 제출을 해야지만 이 금융기관은 이 수표나 어음의 사고 신고 담보금을 발행인에게 돌려주지 않는다고 해요. 그래서 우리가 이제 표나 어음을 이제 분실했을 때 혹은 발행을 받았을 때 그리고 내가 그 수표를 가지고 있었을 때 이제 어떻게 이제 우리가 대처를 하고 움직여야 되는지 그런 부분들도 어 살펴보면 될것 같기도 하고요. 또이 가계당자 거래도 마찬가지로 이 가계당자 거래는 거래에 대한 이제 기여도 향후 이제 거래에 대한 기여에 대한 가능성 또 업체의 규모를 감안을 해서 아까 제가 얘기했던 것처럼 100만 원, 300만 원, 500만 원세 종류 중 권중을 선택해서 규모를 받을 수 있다고 했잖아요. 근데 만약에 이거를 발행했던 사람이 부도를 냈어. 그러면 부정수표단속법 위반으로 처벌을 받아가지고 부도총액이 2천만 원, 3천만 원 정도 이상이 되면 은 구속도 될수 있다고 합니다. 어, 그래서 혹시나 어? 이것도 깡이 되겠는데? 라고 생각을 해서 이렇게 하시는 분은 없다고 얻기를. 근데 어가 일반적이죠. 근데 우리가 이제 일반적으로 대법제도 사용하는 게 이제 가계수표 할인이라는 게 있잖아요. 음. 이게 예를 들어서 어, 이거는 4월 30일 날에 받을 수 있는 돈이야. 라고 했는데 벌써 내가 지금 한 6개월 정도 남았어. 근데 나 돈, 돈이 당장 돈 필요해. 그러면 이제 이거를 어느 정도 일정한 수수료 한 5% 정도를 떼주고 그 돈을 현금을 이제 미리 받아서 깡들이 있죠. 뭐 네. 이거는 뭐 은행권에서도 사실은 담보로, 어음을 담보로 대출을 해주는 경우도 뭐 있고 그런 거니까. 우리가 좀 이쁜 말로 깡이라고 하는 거죠. 응. <웃음> 어 이쁘잖아 깡. 어, 깡 많이 해봤잖아. 깡 이런 거안 해봤어요? 깡은 이제 제가 해본 유일한 깡은 터치페이 할때 내가 <웃음> 내가 그 그러니까. <웃음> 카드 긁는 정도지 뭐 저는. 근데 그때마다 표금이 다 어디 간지 모르겠어. 아 어, 그렇죠. 아, 아 그러잖아 말이야. 우리가 지금 그 5월 초인데 지금 날씨 엄청 덥다 그러잖아요. 응. 근데 이거 어떤 에어컨이나 이런 거좀 빨리 조치를 좀 취해야 될것 같아. 아, 에어컨 틀면 돼요. 아, 에어컨 틀면 나와? 당연하죠. 아, 그래? 아, 그러면 에어컨 틀고. 다원이권으로 한번 넘어가볼까? 여러분은 지금 개수자 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 아, 시황을 빼먹었는데, 어. 좀 이따 해야 되겠다. 야. <웃음> <웃음> 어, 어, 이 시황을 한번 이야기를 해야 될것 같아요. 우리가 이제 얘기했던 게 지난 방송에서 이제 지수는 쳐 올린다. 2240포인트 가능성 열어두면서 시장을 움직여야 한다. 라고 이야기를 했는데요. 4월 28일 날에 갑자기 프로그램 쪽에서 좀 많은 변화가 있었습니다. 차익거래와 비차익거래 쪽에서도 약한 5200억 정도의 매물들이 나왔다라는 거죠. 근데 이거는 딱 생각을 해만 해봐도 진검다리 연유가 있다 보니까 당연히 이거는 나올 법한 물량이 아니냐. 오늘 현대차가 움직였다는 점 오늘 현대차가 5% 이상 올라갔거든요. 이 현대차가 움직였다는 점에서도 이미를 한번더 부여를 하자면 어 혹시 이 전차군단에 대한 부활이 아니냐. 전차군단. 음, 현대차가 좀 이미 있는 반등을 보여줬어요. 저는 13만 5천 원을 반드시 지지를 해주고 반등이 나와야 된다라고 보고 있었거든요. 근데 정확하게 이제 그 가격 한 14만 원대를 지키면서 반등에 성공을 하고 강한 평탄력이 나온 걸 보니까 어? 지수를 좀더 레벨업 시키려고 이것들이 움직이네? 라고밖에 생각이 안 되는 거지. 제가 이 옵션 시장을 오늘 좀 기준을 좀 이야기를 해드리자면 차월물 기준으로 일단은 시장을 보니까 2175포인트부터 저는 2320포인트까지 밴드가 열 보이더라고요. 2320포인트까지 열린다면 라한번더 당연히 지수는 레벨업이 된다는 거고 근데 문제는 개인 투자자들입니다. 개인이 이미 코스피 200 지수 기준으로 놓고 보면 282부터 287.5까지 그러니까 지수 밴드로는 2165포인트에서 2204포인트까지 개인 투자들이 수익 구간이 계속 확정적으로 깔려있는 자리예요. 여기가? 네. 이 밴드가. 
근데 오늘 여기 넘어가 버렸는데? 아니 넘어서 계속 움직이고 있어요. 그러니까 음. 지금 페이스 자체가 개인들이 시장을 올리면 개인들 너네 먹어 이런 구조가 만들어지는 거예요. 그러니까 결국 개인 투자들은 이제 수익 가만히 있어도 지수가 올라가면 수익 극대화되는 구조이기 때문에 음. 여기서 한번더 지수를 레벨업을 시킨다? 그게 아니라면은 3월 아 만기일인 5월 11일 이후에 지수 레벨업을 시키지 않을까. 아, 그 이후에. 네. 근데 글쎄요. 근데 파생 테이블을 보면은 쉽게 열리는 자리는 아니에요. 근데 이거를 보면은 295 포인트, 그러니까 2,261 포인트 자리에 콜 미결제가 92,000개 정도, 292.5 콜에 미결제가 87,000개가 깔려 있어요. 이게 어마어마한 숫자인 거거든요. 만약 정말 만약인데요. 외국인이 이번에 진짜 맘잡고 지수를 땡긴다. 오늘 292콜이 440%가 터졌고요. 295콜이 650% 정도 터졌거든요. 그러니까 이미 많이 터졌어 오늘만 하더라도. 근데 얘네들이 맘잡고 땡긴다라면은 이 터진 자리에서 600% 이상 더 땡길 수 있는 시나리오가 하나 더 보인다라는 거예요. 근데 더욱이 재밌는 거는 5월 9일날에 우리 대선이 있잖아요. 근데 5월 9일날 우리 대선한테 딱 끝나는 건 아니잖아. 물론 출구조사도 있고 그다음에 이제 개표를 이제 하면서 그렇죠. 이제 확인을 하는 데까지 하면 한 10일 정도는 돼야 될 거예요. 그죠? 근데 이 10일부터는 신정부의 차기 후보가 누가 되느냐에 따라서 그리고 어 경기 부양책 그 사람에 대한 기대 심리 때문에 또 증시가 웅 하고 올라갈 수 있는 그런 부분들이 있지 않겠느냐. 또 최근 4월 말 기준으로 시장의 거래 대금만 보더라도요. 코스피만 지금 6조 5천억 정도 나옵니다. 평균 5조가 넘어가고 있어요. 이 정도의 흐름이라면 단기 슈팅 가능성 그리고 시장이 어느 정도 경고해졌다. 그러니까 5월 10일 날에 시세가 나오지 않는다라면 5월 11일 날 외국인들이 움직이는 흐름이 나올 가능성이 있다. 물론 딱 하나 우려스러운 건 하나 있어요. 지금 징검다리가 이렇게 있잖아요. 어 내일 쉬고 3일 날 쉬고 5일 날 쉬고 그다음에 9일 날 대선 때문에 쉬고 그죠 징검다리가 있기 때문에 갭자리가 뜰 수가 있어요. 이게 갭이라는 거는 어 오늘 만약에 2000포인트의 종가로 마감이 됐는데 내일 갑자기 2100포인트를 시작한다라는 거. 이렇게 이제 갑자기 괴리가 떠버리는 거 우리가 갭이라 그러거든요. 이런 갭이 떠버리면은 만기 때에는 짜증 이빨이거든요. 이거 옆방향 타면은 그냥 바로 죽는 거고. 대신에 이게 만약에 이제 딱 포지션에 딱 잡아놔서 갭이 이렇게 떠버리면 수익 포지션을 잘 잡은 사람들은 수익이 갑자기 팍 늘어나니까 차익 실현하려는 욕구들이 생길 거 아니에요. 또 거기에 따라서 또 시장이 또 왔다 갔다 변동성이 또 늘어나긴 하는데 지금까지는 시장에 갭이 없습니다. 코스피 시장이나 선물 시장을 놓고 보면은 갭 없이 움직였고 또 물량을 매집한 물, 물량도 압도적인 포지션은 가지고 있지도 않아요. 그래서 오늘도 보면은 오늘 시장 터졌을 때 외국인들의 기간 투자들도 오늘 차익 실현을 많이 했거든요. 아직까지는 거래로 따지면 만기가 사거래일 일이 남아 있기 때문에 부정적인 이런 관점보다는 오히려 그냥 조정시에 대한 매수에 대한 관점에 대한 변화는 없다. 그러니까 우리가 이 파생을 가지고 만기 때뭐 결제를 들어가서 이렇게 얘기하는 건 아니잖아요. 다만 이 이벤트 우리는 윗방향이 보이는 거고 이 이벤트를 가지고 시장이 자주 유지될 수가 있으니까 만약 조정을 보여준다면 그거는 적극적으로 우리가 매수에 대한 기회로 봐야 되지 않겠느냐 좀더갈것 같다고 보는 거네요 그럼 좀더 길게 그렇죠 어. 아까도 이제 우리 전 대표도 그렇게 얘기했잖아요 아니 저는 이거를 어, 작년에도 얘기했지만 실적 장세로의 초입 구간이라고 한다면 제가 계속 매수만 외치는 이 바인만 외치는 시기는 2년에 3년이 계속 이어질 수가 있다는 거예요 계속 사라고? 그럼요. 들어가야겠다. 뭐한번사들어가또는게뭐 <웃음> <웃음> 들어가. 저는 대선이 끝나고 응. 만약에 단기 랠리가 좀 나온다고 하면 응. 일단은 그리고 나온 게 좋다. 그리고 다시 보던. 그 이유는 이차 코너에서. 니코나 아, 지금. 아 다음 아 지금 아니 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 박수 한번. 그래 박수 한번 치고 갑시다. 아, 그래. 아, 에어컨도 틀고. 네. 네.
여러분은 지금 게스트 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 아유 대표가 되더니 아유 역시 할 말을 하세요. 어, 할 말을 하고 딱야 지고 가자. 아, 아, 잠깐 저희가 박수 치고 잠깐 쉬어가는 동안 딱 눈으로 딱 이렇게 째려보더라. <웃음> <웃음> 내가 지금 음. 얘기하는데. 그거지 그 어. 앞에 똥다 발라놓고서 그 어. 코너를 내가 받으라 그러면. 야 그렇지. 아무튼 우리 <웃음> 전 대표님 코너입니다. 네전 대표님. 지난주에 전 대표님 방금 뭐했지? 전 지난주 안 했는데요. 버스 뭐지만 뭐했나? 뭐했었지만 아, 아, 버스 찍고 찍고 내리라고. 아 찍고 내리라고. 아 찍고 내릴 필요 없다고. 찍고 어, 없는데? 아 내가 그 여기 페인트 발리려고 한번 왔거든요. 못 하고 왔어? 이렇게 물어보는 아니, 거야. 아니 그때. 안 찍고 내려도 된다였잖아요. <웃음> 어. 그러니까 지역을 벗어나는 거는 찍어야 그렇지, 되는데. 그렇지. 서울에서 그랬는데 어. 같이 이제 펜션 칠하러 올때 같이 버스를 타는데 전화를 받으면서 타는 거예요. 찍고 갔어요. 제거딱 찍고 봤는데 제가 1,200원인가 나왔는데 여기 1,700원인가 찍었어요. 지난주에 우리가 버스 탈때 내릴 때안 찍어도 된다. 서울은. 아니 내가 왜 그랬냐면 경기도 넘어갈 때는 찍어야 된다고 그랬잖아요. 아니 아니 내가 근데... 왜 그랬냐면 차를 흰색이랑 초록색이랑 섞인 차가 있어. 흰색이랑 초록색이 있는 거. 경기도에 있죠. 어, 그, 그걸 타고, 서울에서 타고, 나 서울에서 내렸는데, 그 차를 내가 탄 거야, 재수없게. 그냥 파란색이나 내가 초록색이면 초록색, 파란색이면 파란색 탔어야 되는데. 그래서 너무 웃겨갖고서 전화 끝날 때까지 기다리다가 딱 끊더라고요. 너 아침에 뭐 타고 왔어. 어? 나뭐 버스 타고 왔는데? 나 얼마 찍혔잖아. 나 1,800원 찍혔어요. 그러니까 1.5배 찍힌 거 아니야. 그러니까 우리 지난주 방송했는데 다음 주에 방송 다시 해야겠다. 그냥 무조건 찍읍시다로. 무조건 찍어. 헷갈리니까. 헷갈리니까 그냥 무조건 찍는 걸로. 그렇게 해야 될것 같아. 아우 이렇게 몸소. 실천으로. 600원짜리. 양 대표. 좋아요. 아 저는 다원 씨. 5월. 5월은? 어린이. 어른 어린이. 아 도대체 근데 어린이날 뭐예요 대근이 형은? 우리는 그 애들 그 게임 현질 해줘요. <웃음> <웃음> 아니 이번에 아 어린이날 선물 뭐 받고 싶냐 그랬더니 아 무슨 뭐 자기가 하는 게임이 있는데 아 현질을 하고 싶대는 무슨 거죠. 게임인데요? 무슨 이게 무슨 쿠키런 하고 세븐 나이츠 이렇게 우리 아들이 둘이니까 각각 하는데 나한테 그러는 거야 자기가 하고 싶은 게 있는데 얼마냐 그랬더니 그게 5만 5천 원이래. 아빠는 2만원 이상 해줄 생각이 없다. 5만5천원은 조금. 어? 응. 진짜 말잘 들으면 엄마한테 의논해서 3만원까지는 해주겠다 그랬는데, 봤는데 3만원짜리 없는 거야. 응. 자기가 그러면은 자기 용돈을 2만5천원을 더 내겠대. 그래가지고, 요번에 <웃음> 어린이날 선물로, 우리 첫째는 5만5천원짜리 현재, 응. 둘째는 3만원짜리 현재로. 엄청 좋아하겠네. 어우, 그냥, 야, 니네 현질 못해? 어? 이러면, 아우, 말 엄청 잘 들어. 그냥 뭐, 청소도 그냥 다 하고, 지금 몇 살이죠? 지금 아홉 살열 살입니다. 저는 사실 어렸을 때 어린이날에 뭘 받아본 기억이 거의 없는데. 아, 그렇지. 우리 때도 뭐 어린이날 나도 없었어. 놀러 가거나 뭐이 정도 했지. 놀러 가거나 외식. 놀러 간 기억도 없어요. 외식하거나. 따당면. 놀러 간 기억도 없어. 갑자기 이렇게 시발 우울한 일이야. 아니 근데 근데 그래서 몇번 받았을 때가 더 기억이 남는데 저는 그게 기억이 나요. 어린이날만 하면 기억나는 게. 레고에서 보물선. 와, 싸잖아요. 야, 있는 집 자식이네. 그러니까 딱 그때. 초등학교 때, 초등학교 때, 저희 아버지가 그걸 걸었어요. 너가 평균 90점을 넘으면, 시험 전체 평균 90점을 넘으면, 근데 제가 96점인 걸 맞았어요. 이야. 진짜로. 그래갖고, 원래 요만한 거 레고 하나 사주는 거였는데. 아, <웃음> 그래서 그게 아직도 기억이. 아, 갑자기, 갑자기. 근데 레고 오면, 그렇게 큰 거면은, 진짜 가치가 있는 거야. 
진짜 엄청 나는 오랫동안 보물선 나이 때 나는 다 올백이야 나는 틀렸다고 선물 해적선 해적선 보물선이 아니야 거짓말 하지 마 새끼야 올백이었대 아 저기 대학 근데 이제 얘네들은 읍피 살아가지고 그런 레고 같은 거 레고 그 짝퉁 있잖아 짝퉁 같은 듀플로 그것도 레고인데 어쨌든 5월은 어린이날도 있지만 우리 대한민국 역사에서 최초로 탄핵 이후 조기 대선 치러지는 아, 날이잖아요. 네. 대선 특집 얘기를 조금 해봅시다. 음. 대선 전 마지막 방송 수요일날 녹음하잖아요. 그치. 아까도 얘기했는데 다음 주 수요일 그럼 화요일날 밤에서 뭐 지난 대선 기준으로 하면 수요일 넘어가는 뭐 12시 이때쯤 그때는 당선되겠지. 끝나잖아요. 아, 그치, 그치. 음. 그러면 우리는 그 당선 첫 당선이요 뭐 누구누구 대통령 당선해갖고 쫙 뿌려져 있는 날 와서 녹음을 그렇지, 할 거란 말이야. 약간 고무돼 있는 상태에서 그때까지 방송 준비를 못하겠네. 네. 왜? <웃음> 누가 될줄 알고 누가될지 모르니까 그런데 음. 그걸로 해놔요 그걸, 그걸로 해놔요 그거 다 그냥. 됐어요 다 됐으니까 그, 그분으로 해놓으면 됩니다 그냥 그분이 되는 걸로 네. 그냥 마무리하자 <웃음> 어쨌든 문재인 후보가 어? 지금 아니 조사 결과가 어. 지지율이 현재까지 1위면 확률상 높죠 음. 근데 이제 그거 있죠 그거 아세요? 투대문이라고 투대문 투대문? 네. 뭐, 그, 뭐, 줄임말이겠지. 뭐, 요즘에 그거 많죠. 계속, 지금 더불어민주당에서 투대문, 투대문 음. 하는 게, 투표해야 대통령이 문재인이다. 그니까, 러 아. 다, 이번에 문재인이네. 문재인이네 하고 다 투표를 안 갈까봐, 투표해야 대통령이 문재인이다. 아, 그럴 수도 네. 있지. 놀러도 많이 가잖아. 그거 슬로건을 계속 하더라고요. 아, 근데, 그 대통령 선거인데, 그거는 해야지. 네, 그렇죠. 음. 그래서, 오늘은 대선이랑 증시, 음. 뭐, 같이 좀 봐서, 좀 공약, 좀 리포트 준비하는데, 일단 이번 대선 후보는 총 15명 중 기호 13번 김정선 후보 사퇴하면서 14명 후보 등록돼 있고 사실상 이 중에서 1번 더불어민주당 문재인 2번 구새누리당이죠 자유한국당의 홍준표 3번 국민의당의 안철수 4번 바른정당 유승민 5번 정의당 심상정 이렇게 5명으로 함축해도 큰 무리는 없겠죠 어, 지금 뭐 대선 그뭐 주요 토론에도 다 이렇게 다섯 분이 그렇죠. 나오시니까 공약을 보면 항상 말씀드리는 거지만 진보니 보수니 큰 차이는 없어요. 공약만으로 봤어요. 아, 그래도 우리 상정희 누나가 확실히 좀 그런 부분은 좀 세게 세더라고. 그렇죠. 토론 토론회에서 아, 가장 토론회도 큰 그렇고. 수혜자죠. 아. 큰 내용은 이거예요. 국민이 주권을 갖고 있다. 공정한 사회 만들겠다. 음. 서민 복지하겠다. 안보도 뭐 강하게 하겠다. 예를 들어 진보라고 안보를 약하게 하겠다. 보수라고 안보 우린 강하게 하겠다. 이거 아니잖아요. 다 음, 그렇지, 강하게 하겠다. 뭐 과학 쪽에서 4차 산업혁명 육성하겠다. 다 같은 소리고. 크게 차별화되는 건 없는데 가장 큰 차이가 있다고 하면 하나죠. 뭐, 성장이 먼저냐. 성장이냐. 그렇지. 성장이 먼저냐. 분배가 먼저냐. 이 방법론에 대해서는 조금 정당별 차이는 <웃음> 있죠. 확실한 건 이번 정권에서 뭔가 강한 턴어라운드 기반을 만들어주지 않으면 헬조선 벗어날 수 없다는 거. 근데 여지껏 지금 대한민국이 굉장히 평등한 어떤 기회나 이런 것들이 거의 주어지지 않고 대기업 위주로 좀 치우치고 이제 이런 게 있다 보니까 헬조선 헬조선하고 젊은 청년들이 한국을 떠나야 되네 만에 뭐 이런 얘기들이 있는 거잖아요. 근데 이게 단순히 한 5년? 한번 대통령 바뀌어가지고는 뭔가 그렇게 큰 변화가 있을 거라고 생각하지는 않아요. 이번에 기반을 만들어는다는 음, 기반. 그렇지 맞아요. 그래서 과거에 대한 어떤 막 적폐청산 지금 막 사람들이 염증 느끼는 이것 못지않게 중요한 게 경제정책이라고 보는데 먼저 이명박 정부 경제성장률 3.2% 박근혜 정부 3.0% 이 감소 추세예요 아, 그렇기 때문에 예. 그렇기 때문에 막 4% 5% 나오지 않더라도 저는 한 3.5% 정도 그러니까 떨어지는 추세에서 이게 반등하는 네, 바닥을 찍거나 뭐 아. 반등하는 그런 의미가 있다고 봐요 0.1이라도 단 0.1이라도 음. 올라가면 뭐 지금 4% 5% 바랄 거 아니잖아요 지금 글로벌 성장률 자체가 옛날이랑 다르니까 그것만 해도 반은 성공이라고 보고 물론 이제 이 역대 대통령들 경제성장률이 단순히 어떤 대통령 정부의 역량 정책 
때문만이라고 볼 수는 없죠 당연히 음. 왜냐하면 그 2008, 2009 이어가면서 금융위기 이후에 글로벌 경제 다 우리뿐만 아니라 다 저성장 기조로 들어갔으니까 근데 이번엔 좀 다른 건 결국 그렇게 해서 저성장 기조로 들어갔다가 미국이 증시 지금 신고가 가고 있잖아요 완전 음. 가장 선반영하는 게 주식시장이잖아요 그렇죠. 신고가 가고 있고 음. 경기 터널하고 <웃음> 시작했잖아요 그러면 우리도 맞춰서 같이 움직여줘야 된다는 거죠 과거 정부들을 보면 5년이 있으면 음. 성장률이 다 매해 조금씩 다르잖아요 다 약간 비슷해요 2, 3년 차 올라가면서 네. 좀 나아졌다가 그렇죠 네. 1년 차에는 사실상 다 미약했고 음. 2년 차, 3년 차 가면서 개선 왜 그러냐면 대통령 바뀌면 첫해뭘 하죠 먼저? 이제 인상의 편수 그렇죠. 싹 해야죠 그치. 특히나 이번에는 문재인 후보가 만약에 된다고 하면 얘기하는 게 계속 그 때로 바꾸겠다 어, 이 얘기를 많이 하니까 그거에 또 걸리겠죠 사실 그리고 경제정책이라는 게 시행한다고 해서 바로 효과가 나오는 게 아니니까 주식시장은 바로 반응할 수 있지만 실물경제는 뭐 1년 뒤 2년 뒤 이렇게 가면서 나오잖아요 그렇기 때문에 2년 3년 차 가면서 성장률이 올라가는 거고 음. 근데 이번에 아마 문재인 후보가 된다 그러면 왜냐면 과거에 참여정부가 뭐 검사개혁하고 막 하는데 좀 서서히 하다가 정치 반대 세력한테 막 역공당하고 언론이 정해를 네. 언론에서 막깨이 나오고 그러면서 어려웠잖아요. 그래갖고 이번에는 초장에 그냥 쏜살같이 뒤엎어버릴 거다 이렇게 얘기를 하더라고요. 약간 느낌에 이번에 시작하자마자 언론을 일단 탈탈 털어버릴 네, 것 같아. 그러니까. 느낌이. 아. 예를 들어 검찰 개혁을 해도 그때처럼 이제 노무현 전 대통령이 검사와의 <웃음> 대화 어, 이런 거 없이 그냥 싹 해갖고 그냥 다 조져? 네. 그리고 또 지난 5년 떨어지고서 어떻게 보면 재수생으로 있었는데 그동안에도 어쨌든 야당이 가장 유력한 후보였잖아요. 그렇지. 그 안에 또 만들어놓은 점점 더 거대진 세력도 있고 하니까 어떤 한뜻으로 갈수 있을 것 같은데 근데 이게 이제 어쨌거나 좀 건강한 방향으로 털어야지. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 어쨌든 올 2017년은 좀 개혁, 인사, 조직 개편 이런 쪽에 포커스가 맞춰질 가능성이 높겠죠. 그리고 이제 내년부터 가시적인 결과물들이 나올 가능성이 높은데 실제로 과거 통계상 노태우부터 뭐 김영상, 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜까지 여기를 다 통계를 내보면 3년 차에 가장 성장률이 높았어요. 그때가 좀 중요하지. 그리고 정부보다 민간 투자 기여도가 경제 성장률에 민간 투자 기여도가 더 높았고 이 얘기는 뭐냐면 어 일단 신정부 초기에 민간 투자가 3년 차에 가장 기여도가 높았다는 얘기는 신정부 초기에는 이제 기업들도 눈치를 조금씩 보겠죠. 그러다 적응 좀 하고 나라의 정책 방향 좀 잡으면 그때 이제 리스크 좀 최소화한 다음에 2년 차, 3년 차 가면서 투자를 막 하는 거죠. 그러다가 또 막판에 네, 그 개선이 오면 네, 4년 차, 5년 차면 레임덕 조금씩 그렇죠. 오고 하면 또 다음 대통령이 뭐 다른 방향을 할 수도 있으니까 좀 줄이고 그런 패턴으로 항상 갔는데 이번 대통령은 내가 봤을 땐 싸놓은 똥 치우느라고 존나 오래 걸릴 것 같아. 그렇죠. 근데 어. 그런 것도 있지만 또 반대로 생각하면 누가 와도 박근혜 그러니까 싸놓은 똥이 있기 때문에 그거보다 나을 거다 이런 희망들도 있거든요. <웃음> 아, 누가 와도 싸놓은 그렇지. 그럴 수 있지. 네, 그런 음. 사람들이 희망 그게 더 중요해요. 사실 경제를 뭐 정, 정책이 아무리 좋아도 국민 하나하나가 한뜻이 돼야 뭐 이게 되는데 결론은 올해는 준비기간 적절하게 뭐 인사하고 이렇게 하면 내년부터 좀 나아질 가능성이 있다 그러고 그러면 주식시장은 올해는 좀 아니니까 기다렸다 내년에 투자를 해야 되냐 아니죠 트럼프가 성과를 만들어서 미국 증시 랠리가 나온 게 아니잖아요 주식시장은 기대감만 있으면 돼요 기대감만 있으면 어떤 식으로든 그 기대감만큼은 시장이 움직여요 그리고 나서 거품이 꺼지죠 한번 그리고 내년이 돼서 실제로 뚜껑을 열어봤을 때 수치상의 어떤 경제성장률, 고용 이런 것부터 숫자상 개선이 되는 게 확인된다. 그러면 이때 기대감에 올라갔던 그 상승폭 기준으로 해서 다시 한번 움직이는 거죠. 그게 딱 주식시장의 순리죠. 기본적으로 일반적으로 봤을 때. 그러니까요. 대선에 관련된 내용을 얘기하면 사실 공약들이나 이런 것도 좀 원체 이슈가 되고 있고 그나마 어떤 그 정치 공약 위주로 대선 토론이 이렇게 이어지고 이런 경우가 그동안 뭐 있었나 싶을 정도로 사실은 거의 비일비재했는데 이번 대선은 아무, 아무튼 그림이 좀, 좀 특이한 그림인 것 같기도 하고 
뭐 아마 대선 얘기하면 아마 우리 양 대표도 아마 할 얘기는 엄청 많을 거예요. 뭐 사실 저는 대선 후보들의 정책을 좀 봐야 되지 않겠느냐. 어, 음. 정책을 또 보나요? 또. 그러니까 우리가 일단 정책적인 내용들을 일단 놓고 보면 우선 뭐 상법 개정이다, 뭐 지주회사 요건 강하다, 뭐 사실 이런 내용들은 모르겠고 음. 나는 일단 이야기를 하고 싶은 게 4차 산업혁명 쪽과 어, 어. 그리고 친환경 에너지 그리고 이제 통신 내에서 금융 쪽은 봐야 되지 않겠느냐. 그러니까 누가 되던 간에 우리는 일단 어, 돈 되는 것들, 돈 냄새를 맡아야 되니까. 그렇지. 그래서 일단은 4차 산업혁명 같은 경우에는 일단 주요 후보들이 대부분 일단 뭐 긍정적인 공약이나 이런 전략들을 발표를 했단 말이에요. 뭐 스마트폰 같은 경우는 단말기 지원금을 상한선을 폐지를 하겠다. 그리고 지원금을 분리공시제를 하겠다. 그리고 유통구조 개선으로 뭐 요약하겠다. 그리고 뭐 3월 인터넷망이 산업군들이 큰 변화를 줄 거기 때문에 스마트홈 시장을 주목을 해야 한다. 라는 부분들이 일단은 명백한 사실인 거고요. 또 여기에 자율주행차 그리고 전기차 시대에 맞춰서 일단 핵심 부품의 역량 강화를 위한 이제 공략들이 대것도 포진되어져 있습니다. 그리고 이제 과도하게 이제 규제됐던 이제 게임 산업들 요거 규제 완화를 통해서 게임 산업에 대한 근원적인 경쟁력을 해결을 하겠다라는 내용들이 있어요. 근데 이거를 거의 다 대부분 비슷한 공약들이기 때문에 이 내용들이 동안 누가 되던 간에 결국은 이거는 수혜로 다시 부각될 가능성이 있거든요. 그래서 이런 부분들도 우리가 볼 필요도 있겠고요. 또 이제 친환경 에너지 쪽에 대한 공약을 또 놓고 보면 후보들이 주요 이제 에너지 정책에 대한 공통점 자체는 원자력 설탄 발전을 축소를 할 것이냐. 설탄 발전은 뭐가 심각한 석탄 발전이 설탄 발전을 축소를 할 것이냐. 아니면 이렇게 발전하면은 달고나가 되나? <웃음> 아니면 재생 에너지를 확대를 할 것이냐. 요게 음. 일단은 포인트가 될 것이고요. 음. 또 설탄 발전 <웃음> 석탄, 어, <웃음> 석탄 발전 비중을 축소를 한다면 이 노후 석탄에 대한 이제 발전 이제 열기 정도를 이제 폐쇄를 해야 되는데 음. 이거를 신재생 에너지의 이제 교두보 역할로 해서 LNG를 발전을 이제 확대를 좀할 것이다. 음. 그래서 LNG 사용량이 이제 중기적으로 계속 증가될 것이다라는 어. 이런 부분들. 또 여야를 이제 막론을 하고 에너지 정책에 대한 방향성이 이제 친환경으로 전환이 됐거든요. 그치? 그래서 8차 전력 수급 기본 계획 수립에도 영향이 있지 않겠느냐. 그런 부분들도 있고 또 이제 통신 내수 금융 쪽을 봐야 되는데 이게 가계 통신비를 인하를 하겠다는 공약들이 있었단 말이에요. 음. 이것 때문에 이제, 이제 통신주들이 좀 이제 하락폭이 좀 있었는데요. 음. 일단은 기본료에 해당되는 요금을 인하를 한다라면 이제 통신사에 대한 매출이 감소할 수 있는 이슈는 있습니다. 그리고 콘텐츠 사업자가 이제 가계 통신비 인하를 일부 부담을 할 경우에 통신사에 대한 요금이나 압력이 줄어들 가능성은 있거든요. 이거는 이제 제로 레이팅이라고 하는데 이런 부분들이 일단은 이루어진다라고 한다. 하면 어? 통신주들이 빠졌던 부분들 다시 한번 또 완화될 수 있는 부분들이 있고요. 또 단말기 보조금 분리 공시제와 또 단말기 자급제를 이제 활성화를 시킨다면 뭐 이동통신사나 혹은 제조업체가 모두 지원금을 최소화를 시킬 수 있지 않겠느냐. 그러니까 윈윈할 수 있는 부분들이 있다라는 거죠. 그리고 두 번째로는 이제 최저금 임금에 대한 이제 인상에 대한 여부인데 이 유통업체들이 이제 비용 증가 요인으로 이제 작용을 하고 있다라고 하죠. 대형마트도 이제 할인점에 대한 점포라든지 이제 편의점에서도 이제 가맹업주를 대상으로 그리고 대형마트의 이제 이무휴일제 나는 이게 사실 매우 불편하거든요. 나는 이게. 어, 그지. 사실 이제 우리 한 달에 이제 2일인가 그랬잖아요. 음. 근데 이거를 4일로 바꾸겠다. 어. 그러면 이게 대형마트에 대한 이 피해 규모는 사실 클 수밖에 없거든요. 그죠? 재래시장, 장, 재래시장, 장, 이런 데는 이제 좀 도움이 좀 되긴 하겠지, 아무래도. 
근데 이거는 대형마트 임무 휴일제는 이제 심상정 후보가 내놓은 거라 네. 어 그렇게 뭐안될것 아, 어, 같다라는 <웃음> 이런 이야기 좀할수 있을 것 같고 좀 중장기적으로 봤을 때는 뭐 이런 것도 전혀 완전히 뭐 이렇게 배제될 거는 아니긴 하지 어. 그러면 어. 누가 될것 같으세요? 아 몰라 나는 그냥 다 마음에 안 들어 지금 어. 다 내가 원하는 스타일은 아니야 투표 안 하겠다는 거야? 아니 아니야 하긴 할 거야 근데 뽑을 건데 <웃음> 이거를 나는 이번 주말간 열심히 고민 좀 해보려고 13번 어때 13번 <웃음> 13번 어? 나는 정책적인 부분들을 놓고 보면은 아 이게 좋은 것 같기도 한데 또 아닌 것 같기도 하고 그래서 좀 고민이 돼. 그그 동안은 그 어떤 대통령들 중에서 어. 아, 이 대통령은 정말 훌륭한 대통령이었다라고 생각하는 대통령이 있어요? 몰라 그런 거를 생각을 해본 적은 없었는데 내가 지금까지 뽑았던 애들은 다 쓰레기였어. <웃음> <웃음> 그건 확실해. 아, 아, 아. 그러면 어. 정, 설마 박근혜 뽑았냐? <웃음> 이런 거 그런 거 말하지 마. 물어보지 마. 안 되겠다. 안 되겠다. 아유, 그래요. 알겠습니다. 아유, 뭐 오늘 꼭 주식 방송처럼 방송 내용이 굉장히 준비를 열심히 갖고 왔네. 합방 하니까 아니 좀 어. 재테크 힘을 아, 나는 이거를 음. 원래 재테크 쪽을 이거를 이제 오늘 열심히 준비한 이유가 아 그래도 이제 우리 청취자분들이 그래도 100개에 대한 내가 행동량을 들었는데 또 행동량을 아. 했으니 나도 움직여야 되지 않겠습니까? 근데 그만큼 딱, 딱 이런 퀄리티가 100개. 올라가는 거지. 딱 100개 짱 넘었던데? 이게 이제 우리가 돈을 후원해 주신 분 같은 경우는 우리가 좋아요 하나로 또 취급을 하잖아. 음. 또 그렇게 되면 또한 110개 정도 되는 것 같더라. 아니 계속 이렇게 뭐천 원씩 보내주는 분들 얘기 있는데. <웃음> 그 돈은 어디에 있는 거냐? 팟빵에 <웃음> 있어요. 아, 근데 나중에 있어? 이제 이거를 가지고 이제 서버 호스팅 비용이나 이런 거를 아, 활용을 할수 있으니까. 아, 진짜요? 네. 그걸 쓸수 있는 거야? 네. 그리고 음. 이제 광고 같은 게 아마 우리 방송을 듣다 보면 나갈 거예요. 어, 그죠, 그죠. 어, 스킵 좀 하지 말아주시기 바랍니다. 어, 방송은 좀 한번. 스킵을 들어... 하면은 돈이 안 들어와. <웃음> 아니, 뭐또 이제 듣다 보면은 괜찮은 것도 있어요. 음, 저도 뭐 이렇게 여러 가지 뭐 팟캐스트 방송을 듣는데 듣다 보면은 뭐, 어, 이거 괜찮네? 싶어서 화환 이런 거는 뭐 거기다 보내기도 하고 그럴 때도 있어요. 6만 얼마짜리 화환이 있더라고. 음. 음. 어쨌거나 아 오늘 방송이 컨텐츠 있어서 좋았고요. 자 이제 그만하고 갑시다. 집에서 <웃음> <웃음> 등장해야더라. 아 미안 미안. 네, 최고 갑시다. 여러분은 지금 개수자 클래식 재테크를 듣고 계십니다. 진짜 풀고 있을게. 발음 똑바로 하라뇨. <웃음> 얘기를 하는데 5월이야. 그래서 이렇게 뭐가 많잖아요. 이번에는 석가탄신도 껴있지만 대선도 껴있고 음. 5월에 우리가 어린이날 있죠. 어버이날 있죠. 스승의 날 있죠. 휴일 아니지만. 음. 이것 때문에 돈 엄청 나가잖아요. 돈 엄청 나가지. 또 여기에 이제 사업하시는 분들 같은 경우는 종합수수도 내야 되고. 그렇죠. 5월달에 세금 내야죠. 음. 그래서 우리 보험업계에서도 5월달은 영업하기 힘들다는 얘기가 있어요. 사람들이 다 돈을 써야 되기 때문에 6월달 하자. 6월달 하자. 이거 졸라 많아. 6월달에 하자. 내가 정말 궁금한 건왜다 이거 5월달에 몰아놨냐고. 어, 내가 괴물바에 대한 물어보려다 하냐고. 왜 <웃음> 5월인가요? 야, 좀 알아봐라. 왜다 5월인지. 어? 가정의 달이라 그렇습니다. 이게 아마 어린이날, 어, 어버이날이 원래는 어버이날이 아니라 원래는 어머니날에서 유래된 걸 거예요. 아마. 외국의 어머니날. 어, 어머니날이 있었지. 우리나라 어버이날로 왔는데. 어쨌거나, 야, 아주 방송을 할게 없다고 투덜투덜거려. 그래서 내가, 야, 뭐 5월 가정의 날뭐 특집으로 뭐 해봐. 이랬는데 뭘 갖고 왔나. 아까 다은 씨가 노래, 노래 불렀는데, 5월은 푸르구나, 우리들 세상. 음. 요즘에도 이 노래 부르는지 모르겠는데, 어린이날이잖아요. 행사가 또 많이 있어요. 맥도날드가 어린이날에 가면은, 판착스 100명이라고 그러는 것 같았는데, 해피밀이 공짜래. 오. 오. 근데 
우리는 안줄것 같은데? 아니지. 나는 나는 애들이 주니까 애들 데려가면 그러니까. 되는 거지. 근데 선착순 100명은 좀 그렇다. 아침 일찍 거먹어 어, 겁나 빨리 가가지고 줄서 있어야 되니까. 행사도 많은데 어린이를 위한 금융 상품에 음. 관한 팁을 좀 말씀드리려고 갖고 왔어요. 어, 어린이를 위한 금융 상품. 네? 부모님들이 아마 관심 있게 들으실 것 같은데 어린이 통장이라는 게 있어요. 그렇지. 옛날에는 그냥 막 통장 무조건 계산해줬거든요. 저 어렸을 때도. 그렇죠. 근데 요즘에는 그 쉽게 계산 안 해주는데. 어렸을 때는 무엇보다 그 재미를 통해서 올바른 경제관념을 세우는 게 제일 중요하잖아요. 아, 이거 무슨 뭐 어디서 베껴온 것 같은데. <웃음> 아니야. 내가 쓴 말이야. 어, 그래? 나도 어렸을 때 어머니가 그 통장 만들어주셔가지고 더 조금씩 주면 막 혼자 막 뛰어가지고 은행에 기도안다는데막내면은 음. 그 저금 시켜주고 그거 막 다시 신나고 돌아오다가 사고 났었거든, 내가. <웃음> 아, 진짜, 갑자기, 극적 반전이야. <웃음> 서스펜스. 아, 여기 꼬맨 자국이 있는데 내가 모서리를 딱 돌았는데, 자전거 바퀴가 남아날 때였어. 아, 그래. 어쩔 조금 할 때네. 내가 그 이후로 좌우를 항상 살펴. 음. 참, 그 정도로. 그러니까, 그러니까 경험은 그렇게 중요한 거야. 했었는데, 어쨌거나 요즘에는 애들도 재미를 느낄 수 있도록, 통장 표지에다가 만화 캐릭터를 딱 장식을 해서 음. 어린이 전용 접근 상품이 나온대요. 음. 국민은행 내가 알아보니까 뽀로로 우리 뽀통령을 그 모델로 <웃음> 사용했더라고요. 그 어린 나이 그한 지금까지 한 7세? 7세 정도까지는 뽀로로가 대통령입니다. 그런가 봐. 뽀통령만 음. 보면 이제 저금하러 가야지 이런 생각이 드나봐. 음, 진짜로. 역시나 근데 미성년자를 대상으로 하는 상품이다 보니까 이게 가입하는데 아 그게 좀 복잡하지. 준비서류나 이런 게 되게 복잡해요. 원래 금융상품 미성년자 하려면 은한네 가지 필요한데 가족관계 증명서, 자녀 명의의 기본 증명서, 음. 부모님 신분증, 통장 거래 사용할 도장까지 필요하다고 아, 해요. 자녀 통장? 자녀 도장? 네. 음. 이거 준비하면 일반적인 은행에서 거의 가입은 가능한데 가입도 좀 까다롭지만 이게 해약이 더 까다롭고 그냥 유지하는 게 나아지도 큰돈큰돈안나눠주니까 모르는데 이 은행에 따라 다를 수는 있지만 기본 서류 외에 해지하려면 은 부모가 다 방문을 해야 되는 경우도 있다고 해요. 그만큼 해지가 까다로운데 그걸 감안하시고 가입을 시키면 될것 같고요. 또한 가지 팁을 드리자면 은 일부 은행에서는 영유아 명의로 첫 통장을 만들면은 만 원을 주는 음. 금융 바우처 제도를 사용하고 있다고 해요. 이게 의외로 또 소아과나 이런 어린이들 많이 오는 병원 쪽에서도 그쪽으로 마케팅을 많이 한다고 하더라고요. <웃음> 은행 영유아 통장 만들어서 만원 받고요. 어, 해약하려면 엄마 아빠 같이 가서 교통비 존나 들고 가야 된다. 손나 짠다. 이걸 어떻게 만드는지 모르겠어. 아, 지금 하고 그렇구나. 있는 은행이 기업은행, 우리은행, 신한은행이고요. 이 은행들이 뭐 초록 우산 어린이재단이라던가 음. 뭐 이런 단체들이랑 협약을 맺고 진행 중이라고 하니까 그 어린이용 전용상품 가입하시기 때문에 <웃음> 아. 바우처를 먼저 말씀하시면은 만원 받고 하실 수 있다고 합니다. 음, 금융바우처 만원 그냥 받으시는 거니까. 네. 받아놓으면 좋죠. 그리고 또두 번째는 주택청약주택인데 아, 애들 이름으로 많이 들어 이게 뭐 시중보다 금리 좀 높고 나중에 주택 구입할 때 혜택도 받고 할수 있잖아요. 그래서 아마 하나씩 다 있을 텐데 이게 가입 연령 제한이 없다라는 거라는 음. 거죠. 그래서 음. 어린이 때, 때 먼저 가입을 시켜놓으면 은 금리도 좀 받고 그렇죠. 나중에 도움도 될수 있을 거다. 금액이 뭐한 2만 원씩 최소로 넣어서 쭉 넣어놓으시면 나중에 꽤큰 돈이 될수 있으니까. 네, 한 가지 주의하실 거는 미리 가입해서 많이 나입해주고 싶겠지만 음. 성명 전에는 아무리 나입해도 24일만 인정이 되니까 음. 금리 때문에 계속 늘지는 모르겠는데 청약하려고 만약에 한다고 하면 은뭐 그렇죠. 많이 내실 필요 없이 주의하시면 될것 같고요. 취급은행은 국민, 신한, 우리, 하나, 기업, 농협, 대구, 부산은행입니다. 음. 마지막으로 어린이 펀드가 있어요. 어린이 펀드가 참 있다는 소식도. 투자는 잘못하면 폐가망신이다라는 걸 <웃음> 어렸을 때부터 좀 가르치려고 그러는지 모르겠는데. <웃음> 우리 아이들 어린이 펀드를 그 얼마 전에 다 이게 판매를 했습니다. 왜요? 돈이 없어갖고. <웃음> 그럴 수 있잖아. 그걸로 어린이 선물 어. 사주는 것 같은데? 음, 아니, <웃음> 어쨌거나 모든 상품에는 그 위험이 있을 수 있고. <웃음> 위험과 수익의 상관관계에 대해서 가르칠 수 있는 하이리스크 하이리턴 뭐 이런 거죠. 아 근데 그 우리 양 대표 아들내미는 아주 그냥 그런 걸 정확하게 알겠어. 어떤 거예요? 어? 아 잘못하면 쪽박 찬다 이런 거. 
그럼요. 이제 주식하는 사람들의 이제 부모의 밑에서 자라는 애들은 그렇지. 어, 그런 것들은 많이 교육을 받겠죠. 뭐 파생이나 이런 거에 대해서 굉장히 빨리 빨리. <웃음> <웃음> 파생 상품에 대해서. <웃음> 할아버지 10만 원 용돈 주신 걸로 코레 <웃음> <홀에> 걸었습니다. <웃음> 그럴 수 있잖아. 알아서 그러지 어리석은 것만 그러면 <웃음> <웃음> 아버지 외국인들이 제 투자 전략을 참고하나 봅니다. <웃음> 그런 교육 효과가 있을 것 같은데. 네. 아, 아, 뭐 이런 상품의 장점으로는 펀드 투자 수익이 증여세 부과 대상에서는 제외된다. 음, 수익이 나면 증여세를 안 받겠다라는 거고 단점은 원금 손실 가능성이 있다는 거죠. 그렇죠. 얼마 전에 제가 봤는데 메리츠 운용에서 핵폭탄급 증여 펀드를 내놔서 금감원에서 난세도 표하겠다라는 기사를 봤어요. 이게 기산지 광고인지 그건 모르겠는데 핵폭탄급 주니어 펀드 네. 이걸 내놔서 금감원에서 난세를 표했다고 하는데 20년 폐쇄형 폐쇄형 네 운용하고요 판매 보수나 운용 보수는 절대 없고 음. 단지 만기 환, 만기 환매 시에 이익금의 10%를 후치로 뗀다 아, 이익이 안 나면은 안 뛰고 네 그렇다는 건데 야, 20년 동안은 가둬놓는다고 그게 가장 이제 아니 그렇게하다 초등학교 한 6학년이면 1 3살이한 초등학교 어. 3학년 때 가입해도 30, 30대가 돼야. <웃음> 30살이 돼야. 어, 굉장한데. 결혼할 때쓸수 있는. 그럼 이걸 등고를 내면서 그 매주 운영의 사장이 아니, 우리나라 금융사들은 왜 사장의 임기를 정해놓는지 모르겠다고 얘기를 하는 거야. 그러니까 당연히 장기상품을 못 파는 거 아니냐. 아~ 단계 시적을 내라는 얘기 아니냐. 이러면서 음. 골맷소리를 했는데 어쨌거나 우리나라 운영사들이 새싹들한테 참 관심이 많은 것 같아요. 장기로 이거를 운영하게끔 관심 없는 것 같은데 새싹들한테 새싹들한테 관심이 없고 새싹들의 돈에만 관심이 있는 것 같은데 내가 볼 때는 아 10% 후치? 어떤 것 같아? 20년 뒤에 10% 후치? 이렇게 생각하시면 돼요. 어린이용 펀드는 오늘 누가 넣어요? 어린이가 넣어요? 어른 넣지. 지 돈이 지가 벌어서 넣어요? 아니지. 우리한테 무슨 새집 마련 펀드 응. 한 것처럼 하나의 마케팅인 거야, 이거. 그렇지. 개수작이야, 이것도. 그렇죠. 아, 애기들한테는 어차피 부모들이 내주는 거란 말이에요. 야, 그리고 심지어는 20년 폐쇄형. 그러니까 20년이라는 거는 부모의 마음을 자극해서 내가 나중에 어떻게 돼도 20년 동안 절대 안 깨고 넣어줄 거 하나 정도 있어야지. 어, 괜찮네, 멘트. 그러면 <웃음> 이딴 상품을 하면서 금가원이 난색을 표합니다. <웃음> <웃음> 이 색, 이 개새끼들이. <웃음> 적당히 해야지. 근데 기사 제목이 그랬어? 나는 야, 모르겠고. 운용보수도 없고, 판매보수도 없고. 야, 이익 남은 내가 그중에 10%만 가져갈게. 이런 거 아니야. 아니, 사실 좋은 취지인 것 같은데, 이렇게 음. 삐딱하게 보이게 되네요. <웃음> 왜 이런 줄 알아? 개수작이라 그래. 네. 어, 맞아요. 뭐, 이 밖에도 뭐 체크카드를 사용하게 해라. 어. 월반의 경쟁을 기르게 해서. 근데 음. 체크카드는 14세 이상부터 되는 거 아시죠? 음. 뭐 특별히 자세하게 말씀드리지 않았고요. 몇 가지 어린이들이 있으신 부모님들이 유용하게 만들 듯한 것들만 추려서 말씀드렸는데요. 5월 달에 뭐 현지, 터닝맨 카드. 뭐 좋지만, 뭐 경제 흔념을 좀 세워주는 것도 좋을 것 같습니다. 아, 그죠. 네, 맞습니다. 아, 근데 이 현지를 저희도 엄청 고민을 했어요. 와이프하고. 아유, 생각해봐. 아들이 어린이날 선물로 뭘 받고 싶으냐라고 물어봤을 때 아예 게임 현지를 하고 싶다고 하면 고민이 될것 같아요. 선뜻해주기가 조금 그렇죠. 귀한병이라나안 <웃음> 해줄 것 같아. 아니, 무조건 안 해줄 것 같지. 아니 조금 나가서 놀수 있는 걸뭘 사주면 안 되나 차라리. 아니, 그런 건 운동을 하게 그런 것도 있죠. 근데 또 이거 미혼인데 생각해 보면은 그만한 게또 없어. 애들 만족도 높지. 아빠 편하지. 어. 아니 근데 가장 행복한 게뭘것 같니? 뭘 사주면 가장 행복할 것 같니? 그랬더니 아 게임 현지를 해주게 해달라고 하면서 정말 해맑은 눈으로 날 쳐다보는데 야 왜? 
왜? 그랬더니 다른 친구들은 다 안되는 거야. 친구들 사이에서 완전히 왕따가 되는 건좀 반대기 때문에 그래? 오케이. 뭐 젊은 아이들이 해준다고 하니 오케이 해주겠다. 고민 되겠다. 어, 고민 될것 같지. 그 정도 네. 해주세요. 근데 막 괜히 또좀 꼰대가 생각하면 그걸 해주면 너무 또 좋으니까 계속 그것만 들여다보고 또 그것만 계속 키고 할까봐 그런 걱정을 하면 안 되죠. 그냥 자기가 제일 갖고 싶다는 건데 아, 근데 해주는 게 실제로 것 같아요. 네, 이제 걱정 이제 제안을 했지. 옛날에 우리 아들내미가 터닝 메카드 신상이 나왔는데 너무 사고 싶다는 거야. 근데 넌 지난번에도 샀지 않았니? 니 생일날 어린이날 생일 선물 아니 어린이날 선물로 사기로 해놓고선 왜 이제 와서 이걸 또 산다고 하냐? 자기가 이게 지금 못 사면은 안될것 같대. 그래서 막 장난 감아서 막 눈물을 뚝 흘리는 거야. 그러면 5월 5월 5일 어린이날 선물 안 받는 걸로 하고 이걸 미리 받는 걸로 하면서 사겠다고 약속해. 그리고 동영상까지 찍었거든. 근데 5월 5일 날또 사줘야 돼. <웃음> 동영상 보여줬어? 또다 어? 보여줬지. 뭐래? 야너 이거 동영상 보지, 봤지 않았냐? 알았대. 근데 닭똥 같은 눈물을 뚝뚝 흘리는데 아, 정말 안 사줄 수가 없어. 둘째 전략이 정말 매력적이야. <웃음> 내가 어떻게 내가 아주 그냥 우리 둘째한테 맨날 넘어가는데 첫째는 그런 게 없는데 둘째가 그래요. 근데 멋진 대통령과 함께 현질 선물을 해드리는 걸로 이렇게 <웃음> 할 생각이고요. 어쨌 이렇게 해서 개수야 테테크 55회 쭉쭉 달려왔는데요. 정말 다음 주에는 정말 대한민국을 살리는 대통령과 함께 개수작 대테크 돌아왔으면 좋겠고 더 이상 개수작이 난무하는 것이 아니라 진짜 고객들을 위한 금융상품과 고객들을 위한 금융기관들이 난무하는 대한민국이 되길 바라면서 편하게 외치고 개수작 새로운 대한민국 특집이 되기를 어, 진짜. 어. 새로운 희망 특집이 네. 되기를 기원하면서 뉴코리아 특집 뉴코리아 특집 56회로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 다시 한번 지난해는 56회가 아니었다라고 저희가 <웃음> 말씀드리면서 시원하게 외치고 계속해서 듣고 오시고에 마치겠습니다. 개수작의 개수작을 거는 진정한 개수작 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 청취자 여러분 이번 방송 괜찮았나요? 작별의 여운은 이렇게 표시해 주십시오. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 더 좋은 방송 만들어달라고 응원하는 방법도 알려드리겠습니다. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기 기억하셨죠? 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 별점 주기. 한 번만 도와주십시오. 기쁘래! <웃음> 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 <웃음>